0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Gilles Platret ce matin qui est maire et LR de chalon sur saône et qui est candidat à la présidence de la région Bourgogne-Franche-Comté. Gilles Platret, bonjour. Bonjour. Alors, euh, Marlène Chapa, la ministre déléguée de l'Intérieur, a lancé les États généraux de la laïcité euh, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne initiative J'aimerais que le fondement de cette initiative soit complètement dénué euh, euh,
1: d'a priori, ou en tout cas de concurrence, par exemple, entre les deux ministres qui siègent euh, Place Beauvau. On sent bien ouais. qu'il y a... Euh, il y a une entre... course de vitesse, là Alors, bah, Écoutez, c'est très clair. On voit bien que... Alors aujourd'hui, ouais, tout le monde va aborder les sujets régaliens. On a ouais. vu le président de la République aussi, qui commencerait à remontrer ses muscles, parce qu'il l'a fait au moins trois fois dans le cours de... mm -hmm. de... du début de son quinquennat. Donc là, c'est une espèce de course à l'échalote. Ça ne veut pas dire que le sujet ne doit pas être débattu, bien évidemment. Il doit être partagé, il doit être expliqué... Euh, mais là, honnêtement, le contexte euh, décrédibilise complètement euh, l'action. On sent que Mme Chappa veut marquer son terrain par rapport à M. Darmanin, ce qui est assez
0: piquant, étant donné qu'ils sont censés travailler ensemble sous l'autorité du président de la République. D'accord. Et alors, vous parliez justement du fait que le président de la République s'est emparé des sujets régaliens. C'était jusqu'à présent son point faible. Vous pensez que c'est purement opportuniste tout ça moi, j'ai entendu. Dans en vue de le... la présidentielle
1: Oui, j'ai entendu. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un jeu très clair pour essayer de, de marquer euh, son territoire. Moi, je l'ai quand même entendu plusieurs fois, déjà depuis le début du quinquennat, nous parler euh, avec force des sujets régaliens. Il fallait réduire l'immigration il fallait lutter contre l'immigration clandestine. On a vu qu'en fait, les chiffres n'ont fait que se dégrader sur ce point-là. Donc, je pense que c'est une nouvelle manœuvre euh, destinée à montrer qu'il est plus à droite que les Républicains en particulier. Ouais. Après, vous savez, euh, les, les chiffres sont têtus. Et à partir de là, euh, quand on on annonce par exemple des déploiements euh, très forts de policiers euh, nationaux sur le territoire. Je dis simplement, est-ce que M. Macron les crée euh, ex abrupto ou est-ce qu'il les prend ailleurs pour les changer de place mmh. Donc on voit bien que dans la réalité, nous on jugera sur les faits, les Français aussi d'ailleurs, mais il y, y a un aspect de communication qui ne trompe personne.
0: Mais néanmoins, la droite, euh, il lui a fait assez mal, euh, on l'a vu au début du quinquennat avec les sujets euh, économiques. Et là, il est en train d'occuper le terrain sur les sujets régaliens qui sont un peu j'allais pas dire votre chasse gardée, mais qui, qui sont régulièrement avancés par vous lors d'une élection présidentielle, voire d'élection locale Or là, euh, c'est aussi pour retenir une partie de l'électorat qui est partie vers euh, La République En Marche, non En fait, son jeu, euh, c'est euh, dès le départ euh, d'essayer de flinguer les
1: Républicains. C'est très mmh. clair. Hein mmh. euh, il a nommé un Premier ministre euh, issu de nos rangs pour ça. Quelques ministres qui ont quitté leur famille politique euh, pour le rejoindre, mmh. dans ce but-là. Donc, on n'est pas surpris, si vous voulez. La seule difficulté, c'est comment est-ce qu'après quelques années de gouvernance où on a vu la violence augmenter et la déstabilisation d'un certain nombre de cités, mmh. on arrive à, à redorer son blason et finalement à regagner en crédit c'est ça son équation mmh. et moi nous nous faisons très clairement le pari que les français aujourd'hui ont vu emmanuel macron depuis plus de trois ans à l'œuvre et qu'il n'est pas crédible sur ces sujets il a beau les proclamer haut et fort le bilan parle contre lui vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il ne faut pas dépénaliser le... la drogue ah mais ça on est entièrement d'accord là dessus Non, mais bon. vous savez enfin je pense qu'à un moment donné euh, il faut regarder les choses telles qu'elles sont Aujourd'hui, vous avez des comportements d'addiction et on ne peut pas, on ne peut pas euh, très clairement euh, dire qu'il faudrait euh, relâcher la pression. Au contraire, il faut la maintenir. C'est aussi une histoire de santé publique. C'est pour ça que nous sommes très, très clairs sur
0: la volonté de maintenir véritablement la pression sur les consommateurs et évidemment sur les dealers. Alors la droite, à votre avis, face à, puisque la présidentielle approche, un mois, un an, euh, comment elle doit se positionner Parce que, elle a beaucoup aussi fait d'aller-retour, un libéralisme en économie, puis finalement revenu à des sujets plutôt régaliens, et puis dire qu'en économie, bah, il fait les... Peut-être moins libéral, plus social. Vous êtes, vous êtes où, vous Écoutez, moi, je, je suis assez proche quand même
1: de ce que, du travail que Christian Jacob a mené depuis ouais. maintenant un an et demi à la tête des Républicains. On n'en a pas forcément beaucoup parlé. Ouais. Par contre, on a beaucoup bossé. Et on a euh, travaillé sur les thèmes. Vous avez parlé du régalien, vous avez parlé de l'économie. Aujourd'hui, je pense très honnêtement, c'est mon sentiment, que la droite républicaine est en train de trouver une voie qui n'est pas si mauvaise que ça. Elle a sans doute... Soyons clairs, abandonner les chemins du tout libéral. Mmh. Et finalement, entre nous, ce n'est pas si mal que ça. Parce qu'on euh, a aujourd'hui une population qui est fracturée et qui a besoin d'être reconsolidée. L'importance donnée aux services publics, l'importance donnée à la puissance publique, qu'elle soit d'ailleurs celle de l'État ou qu'elle soit décentralisée. On va parler des régionales dans un instant, <coughs> mais il y a d'autres niveaux de collectivité qui sont impliqués. Tout ça, aujourd'hui, pèse. Est-ce que c'est un retour aux racines un peu gaullistes de notre oui. mouvement ce n'est pas complètement impossible, en tout cas c'est le sentiment que nous avons dans une période très troublée sur le plan économique et social et qui hélas n'est que le seuil d'une période encore plus troublée lorsque nous sortirons de la crise sanitaire pour rentrer dans une énorme crise économique que la puissance publique a
0: un rôle à jouer et nous en serons les défenseurs. Alors pour être tout à fait transparent euh, ou plus clair, est-ce que vous êtes plutôt euh, version euh, orthodoxie budgétaire à la Eric Werth euh, et quelques autres ou est-ce que vous êtes plutôt euh, sensible à ce que dit... Euh, Monsieur Pelletier, par exemple, qui dit, bon, ben, euh, il faut vraiment, euh, euh, l'orthodoxie budgétaire, il ne faut pas trop quand même exagérer et euh, avoir des accents plus sociaux vis-à-vis -vis de notre public. Alors, je, très honnêtement, on ne peut pas conduire de politique
1: sociale si on n'a pas remis de l'ordre dans les finances publiques. Je vous le dis, euh, je, je conduis... C'est en même temps ce n'est pas dû en même temps. Ça veut dire que si vous voulez vraiment être très fort sur les sujets dont notre population a besoin, vous ne pouvez pas continuer à avoir des débordements budgétaires comme c'est le cas aujourd'hui. Rendez-vous compte dans quelle situation nous allons sortir de la crise. Oui, mais le Covid explique beaucoup de choses. Oui, mais il ne peut pas non plus faire oublier qu'il y a un impératif de restauration des finances publiques. Écoutez, pour le moment, ça va bien. On emprunte de l'argent et on, on nous finance à presque zéro. à l'emprunter. Ouais. Mais oui, c'est même parfois des taux négatifs. Alors on, est, on est dans une situation complètement atypique. Donc on ne peut pas croire une seule seconde, Guillaume Pelletier, pas plus que les autres d'ailleurs, qu'on ne pourra conduire une politique sociale ambitieuse, et nous en aurons besoin pour la population, s'il ouais. n'y a pas un minimum d'or dans les finances publiques. Ça veut dire réformer la marge de l'État. Écoutez, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'a pas de possibilité de faire des économies de fonctionnement dans la marge de l'État. On l'a tous fait dans nos collectivités. Ça doit
0: quand même être possible de le faire sur Pendant Pour des primaires, euh, favorables à des primaires, pour choisir votre candidat Il va falloir
1: que nous à moins que dans les deux mois qui viennent, vous savez, on a fixé une ligne, nous on, on est d'abord concentré sur les régionales ouais, et ensuite on, on abordera on abordera la question de la présidentielle tout de suite après, on ne mélange pas les gens. Très honnêtement, dans la situation telle qu'elle est, à moins que euh, subitement un candidat euh, se euh, arrive, euh, se détache, mais ce n'est pas le cas, on le voit bien en tout cas pour le moment, il va falloir que nous ayons un système de départage comme l'a appelé Gérard Larcher, ça veut dire quoi Surtout pas revenir sur la primaire super ouverte, ouverte la dernière fois, ouais. elle, a, elle a tout de même été influencée par des votes qui n'avaient absolument aucun, aucun point commun avec nos convictions personnelles. Par contre, un système de départage sur la famille des Républicains, les familles alliées, je trouve que ça aurait un peu de sens. D'accord. Et votre candidat favori Je vous le dirai le moment venu, lorsque j'aurai une vision très très claire de qui se présente, mais je ne vais surtout pas commencer à mettre le doigt dans cet engrenage, sinon j'y laisserai
0: la, la, le bras et tout le reste du corps. – On Vous c'est très proche de Laurent Wauquiez quand même, qui est la région
1: juste Laurent, voisine. – En plus c'est vrai que nous avons des frontières communes, pour autant, je vais vous dire, Laurent Wauquiez c'est un, un ami, parce qu'il m'a donné le premier avec Nicolas Sarkozy, ma chance euh, dans les instances nationales de notre parti, euh, pour autant, moi j'attends de voir, Laurent Wauquiez euh, ne dit pas qu'il est candidat à l'élection présidentielle, non. donc on va... Évidemment – Il pose des, des petits
0: cailloux quand même. Hein.
1: – Oui, mais il a raison. Écoutez, un homme politique, une femme politique, ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y a tellement parfois de cailloux sur le chemin qu'on est un peu encombré pour se frayer ouais. une route. Pour autant, je pense qu'il a quelque chose à apporter,
0: mais d'autres aussi, on verra à l'été comment les choses s'éclaircissent. – Alors, le ministre de la Santé a annoncé dans la presse ce matin, la presse régionale, qu'il était possible qu'il y ait un, un déconfinement territorialisé, ça veut dire que tout le monde ne serait pas au même rythme. Tout le monde ne déconfinerait pas de la même façon et en même temps. Vous êtes d'accord avec ça on des est est fa... Moi je suis favorable depuis le départ à ce qu'on ait des mesures locales et ouais.
1: je regrette d'ailleurs qu'on ait repris une mesure de confinement national, elle n'avait pas de sens, vous aviez des territoires qui n'étaient pas au même niveau sanitaire et on les a tous claquemurés euh, d'une même façon et aujourd'hui on se dit mais finalement pour sortir de la crise il faudrait peut-être qu'on retourne à cette logique de terrain. À partir du moment où vous avez euh, des situations qui sont très diverses sur le territoire national c'est légitime et là pour le coup je ne donne pas tort à Olivier Véran sur ce point là parce que Dieu sait si euh, on pourrait faire un bilan bien triste de son action depuis qu'il est ministre de la Santé. Pour autant, qu'on revienne sur des réalités de terrain, ça me semble, mais la logique des choses, enfin, c'est un élu local qui vous parle mmh. et on ne peut pas aujourd'hui euh, gouverner cette épidémie de la même façon selon qu'on est à Brest, puisque c'était dans le télégramme ouais. que l'interview a été donnée ce matin, ou, euh, ou à Nice, ou dans l'Est de la France. Donc allons sur les réalités de terrain et essayons effectivement de diversifier avec un objectif relâcher le plus vite possible la pression sur la population qui n'en peut plus qui n'en peut ce plus
0: les le mesures de restriction il veut dire que le 15 mai euh, tout le monde ne serait pas au même régime alors Ça veut dire concrètement... Y a... Et vous, vous pourriez être très ouvert le 15 mai ou comment ça se passe Alors, pour la Bourgogne-Franche-Comté, je
1: ne pense pas parce que nous serons sans doute plutôt sur un pic épidémique. Ouais. Euh, voilà, nous, on était décalés. On était, et c'était aberrant sans doute de nous reconfiner il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, parce ouais. qu'on était plutôt bien. Et là, on est en train de monter sur un pic épidémique. Euh, on verra exactement où on en sera maintenant dans 3 semaines. Ouais. Pour autant, enfin, je le redis, il vaut mieux qu'on soit le plus proche possible d'irriter de terrain, mais avec cette objectif que même si on ne redéconfine pas tout, on rouvre un certain nombre de possibilités, nos citoyens sont mais vraiment étouffés par la situation bien sûr qu'il faut se protéger de l'épidémie tout le monde le dit et tout le monde le fait globalement les français sont très disciplinés là-dessus mais nous avons une obligation de faire en sorte que psychologiquement on arrive à relâcher un peu la pression.
0: Vous ne crierez pas au scandale si jamais vous n'êtes pas déconfiné comme d'autres régions
1: Olivier Véran, pas plus qu'un autre, ne pourra me faire taire. Donc si j'ai à ouais. prendre la parole sur un certain nombre de mesures qui sont décidées, mais je les attendrai, ouais.
0: euh, alors je mais le dirai évidemment. – Mais pas au scandale si Si, vous... si
1: vraiment si vous... la situation nécessitait… Euh, – J'étais contre le confinement, je vous le dis, mmh. je pense que des mesures générales sont abusives. Mmh. Regardez la fermeture des commerces, mmh. regardez l'état des grandes surfaces le week-end. On a fermé les petits commerces, une grande partie, et on, on entasse les gens dans des grandes surfaces. C'est aberrant, donc ça je continuerai de le dénoncer bien évidemment. Donc on verra ce qu'on nous propose, en tout cas qu'on tienne compte des situations locales.
0: – Très bien, alors il y a des élections régionales qui ont lieu, vous êtes soulagés, j'imagine, à la fin du mois de, de juin, 20 et 27 juin. Vous êtes challenger, puisque la, la présidente, c'est une présidente sortante, Marie-Guide Dufay euh, est plutôt dans la mouvance, on va dire, euh, du centre-gauche, enfin pas très loin du président de la République. Euh, vous la classez comment et vous estimez que elle, cette région, vous pouvez la gagner Comment classer la présidente sortante C'est un peu un... Est un, peu un, un elle alterne en entre le socialisme et le macronisme. Oui, hein c'est-à-dire
1: qu'elle a voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Ouais. Elle n'a jamais renié ce vote, elle n'a jamais non plus renié son soutien au président de la République. Mais d'un autre côté, elle essaye de s'ancrer aujourd'hui à gauche parce que les élections arrivent et qu'elle doit euh, rosir, voire rougir, euh, voire verdir sa position. Pour autant, ça laisse pas beaucoup de place à la crédibilité politique. En fait, personne ne sait aujourd'hui quel est exactement son positionnement politique. Ouais. Vous me demandez s'il y a une, une opportunité de gagner cette élection, je le pense, à condition évidemment d'être sur l'héritage de terrain. J'ai passé ma journée hier euh, comme celles qui viennent sur le terrain avec les agriculteurs en l'occurrence. On a des thématiques à défendre, un projet à porter. Ces région sont en train tu de a été décrocher... Tu très
0: touché par le, par le gel notamment, du bien gel, sûr. Hein.
1: Les vignerons, on, mmh. on, on, les vendanges ont été faites dans un certain nombre de domaines le, le 7 avril. Hein. On, a, on ne récoltera rien. Pour autant, on a des thématiques également sur la viande bovine. Enfin, on a énormément de thématiques agricoles. Mais ce qui, est, ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est d'être crédible dans un projet. La région est en train de décrocher dangereusement, économiquement, démographiquement. Donc on essaie de redresser la barre avec les acteurs du terrain. On verra euh, dans un esprit de rassemblement, avec le centre et peut-être avec d'autres, euh, on est en capacité de se frayer un chemin entre une extrême droite qui est décrédibilisée par son leader, qui est vraiment quelqu'un d'infréquentable. – fréquentable Oui, qui est vraiment quelqu'un d'infréquentable, je le dis. Et puis une gauche qui ne sait plus trop où elle habite et qui va surtout, si Europe Écologie Les Verts prend le pouvoir, amener des contraintes énormes sur nos vies quotidiennes dont on ne veut pas. Pas d'augmentation d'impôts Non, on les baissera. Madame Buffet s'est rendue coupable dès son arrivée d'une augmentation vertigineuse des taxes sur les cartes grises. Aux, vous savez qu'on est dans une région fusionnée, hein, mmh. Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Elle a aligné le taux de la Franche-Comté sur la Bourgogne, au dépens des habitants de Franche-Comté. On rebaissera ce taux. Moi, j'ai toujours été élu sur un objectif
0: de gel des impôts. Et quand j'ai pu les baisser dans ma ville, je l'ai fait. On fera la même chose dans la région. On est avec Gilles Platret ce matin au Talk du Figaro. On continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin, par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Gilles Platrie. Bonjour. Euh, la bourgogne franche comté est une grande région, vous dit Paul sur euh, Twitter, qui se demande comment vous comptez parler euh, en même temps aux jurassiens autant qu'aux habitants de Lyon, il ajoute que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Il a entièrement raison. Euh, la fusion a été un échec de
1: ce côté-là. On a un sentiment très, très fort euh, de chaque côté de l'ancienne frontière que finalement, c'est l'autre côté qui a pris le pas. Euh, et c'est très, très marqué, notamment en, en Franche-Comté, qui est la, la région de la présidente sortante. Nous, on a pris un impératif, je pense que c'est une première en France. Si on est élu demain, on va décentraliser. C'est-à-dire que je donnerai par délégation aux élus de Franche-Comté d'un côté et de Bourgogne de l'autre la possibilité de traiter des affaires qui concernent la Franche-Comté d'un côté, la Bourgogne de l'autre. C'est la décentralisation à la mode régionale. Donc réelle. ça va coûter plus
0: cher que… – Non, mais pas du tout,
1: parce non. que vous, vous, vous autorisez les élus du territoire à gérer les affaires du territoire. Ça ne coûtera pas plus cher. Vous savez, on a énormément d'économies de fonctionnement à faire parce que ça a été un peu la gabegie depuis 5 ans. Mais en revanche… Comment est-ce qu'on arrive précisément à donner le sentiment à un jurassien, à un habitant du Doubs, que son destin lui appartient un peu plus Eh bien, en donnant du pouvoir à ses élus pour qu'ils administrent au plus près. C'est la décentralisation à la mode régionale. Je ne sais pas d'autres exemples similaires en France. En tout cas, nous le ferons si nous sommes
0: élus.
2: – Vous êtes maire de Chalon-sur-Saône, qui est la plus grande ville de Saône-et-Loire et la deuxième de la Bourgogne. Est-ce que vous basez votre légitimité au régional sur ce mandat C'est une question de Nelly.
1: Nelly elle a raison dans la mesure, en tout cas, elle a raison de poser cette question dans la mesure où quand vous avez une expérience locale, forcément, elle vous inspire. Tout n'est pas transposable, très honnêtement. Mais maintenant, ça fait sept ans que je suis maire de, de cette ville de Chalon, élu au premier tour en 2014, réélu au premier tour l'année dernière, et ça donne forcément des réflexes pour administrer. Administrer, vous le disiez tout à l'heure. En baissant les impôts, administrer en réduisant les dépenses de fonctionnement, administrer en créant des services publics nouveaux. Donc, c'est possible de créer des services publics en gérant mieux. Et ça, on l'a fait, on l'a démontré. Donc, ça inspirera éminemment, évidemment, ma et façon de, de gouverner.
0: vous votre poste de maire, si vous. Oui. Êtes alors, euh, alors, la loi me l'impose.
1: La loi me l'impose. En revanche, elle me laisse la possibilité, et je pense que c'est une chance de rester au bureau municipal comme adjoint au maire. Ouais, ouais. Et je pense que c'est une chance et c'est même une nécessité. On a vu que la présidente sortante était largement déconnecté des réalités du terrain. Quand vous êtes élu municipal et qu'en sortant de la mairie, vous vous faites engueuler au coin de la rue parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, je peux vous garantir que vous ne faites pas deux fois. Et bien ça, c'est du contact direct avec les citoyens et je veux
2: absolument le garder. – Autre question, Vincent. Euh, – Xavier Bertrand, qui était ce matin sur Europe 1, a dit vouloir, après un référendum, une peine de prison automatique minimum en cas d'attaque envers les forces de l'ordre ou un maire. Julien, sur le site du Figaro, vous demande de réagir à cela. Julien qui parle d'une justice bafouée par le prétendant à l'Élysée. Écoutez, je ne sais pas si c'est bafoué, mais aujourd'hui, on a incontestablement
1: une violence qui monte. Je ne suis pas corporatiste pour un sou. Je pense que les élus ont plus de devoirs qu'ils n'ont de droits. Pour autant, lorsque c'est l'autorité d'un maire en exercice, lorsque c'est l'autorité d'un policier sur le terrain, d'un pompier, d'un gardien de prison qui est bafoué, alors je suis favorable à ce que des peines dures soient instituées par la loi. On voit hélas trop d'exemples. C'est déjà le cas, hein, non ouais, il y a des circonstances pour les forces de l'ordre. Mais je le pense aussi, et je, je, je crois très sincèrement qu'il faut que nous allions dans ce sens-là. En revanche, ne donnons jamais le sentiment que la justice serait plus dure pour ceux qui agressent un élu que ceux qui agressent un simple citoyen. Pour moi, c'est quelque chose d'important. L'élu, c'est un citoyen comme les autres et ce n'est pas parce qu'il porte une écharpe qu'il doit être mieux protégé. En revanche, il est titulaire d'une responsabilité particulière. Il représente la République, il représente sa population. Donc quand il est attaqué dans sa qualité d'élu, alors effectivement, c'est la société aussi qui doit se défendre. Enfin, on a un vrai sujet, hein. très honnêtement. La violence monte partout. Les élus en font les frais, mais comme les autres. Il faut être implacable avec ceux qui aujourd'hui la propage, et il faut pour ça qu'on durcisse très clairement
0: les lois. – Autre question ?–
2: euh, Guillaume Pelletier, qui a un soutien de Xavier Bertrand, a proposé dans le journal du dimanche d'augmenter les salaires de 20%, vous en parliez tout à l'heure avec un côté plus social, est-ce que c'est selon vous une bonne idée on les augmentera si on arrive parallèlement à relâcher un peu
1: la pression sur les entreprises et sur leurs charges. Aujourd'hui, augmenter les salaires sans compenser par des baisses de charges, c'est flinguer un certain nombre d'entreprises qui vont déjà être fragilisées en sortie de crise épidémique. Donc on a tous des objectifs d'augmentation du pouvoir d'achat. Vous savez, les collectivités ont un moyen très fort de le faire, on en parlait à l'instant, baisser les impôts. Vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, commencez par baisser la pression fiscale. – mais c'est moins de services publics aussi.
0: – Pas euh, forcément
1: pas si partir. vous gérez mieux, je le redis, il y, y a mille et une façons de gérer… Un, impôt de, de, un, un euro d'impôt. Vous pouvez le gérer en baissant vos charges de fonctionnement et en créant du service Nouveau. Encore une fois, je n'ai pas le temps de le détailler là, mais on l'a fait dans la ville en créant du service d'aide aux victimes, aux personnes âgées, aux plus faibles de notre société. Donc on est en capacité de le faire. Pour autant, annoncer qu'on veut. Alors je sais bien, Guillaume Pelletier euh, fait secouer le cocotier. Et il a raison parce qu'on a besoin d'une vivacité d'esprit. Euh, pour autant, je ne pense pas très honnêtement, avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour lui, qu'il pense une seule seconde qu'on puisse comme ça, du jour au lendemain, augmenter de 20% les salaires. Donc il vaut mieux aujourd'hui essayer de baisser nos dépenses de fonctionnement, essayer d'accroître le service public et petit à petit de gagner des, pouvoirs, des parts de pouvoir d'achat au profit de notre population. Mais ça demande un ménage énorme dans la marge de nos collectivités et nos administrations. Dernière question, Vincent. Une
2: dernière question d'Axen sur le site du, du Figaro. Seriez-vous capable de faire une alliance avec le Rassemblement national pour lancer un front républicain contre la gauche Non.
1: Euh, J'ai dit très clairement qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National et avec la majorité de M. Macron. Pas de front, hein, République Non, 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 non mais il n'y a, 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 a pas de front. Nous sommes en capacité, mais à condition qu'on soit crédible dans le projet qu'on développe, nous sommes en capacité de défendre un projet qui correspond aux aspirations de la population. Moi, je n'ai aucune leçon à recevoir du Front National sur un certain nombre de sujets régaliens dont je me suis emparé bien avant que certains y pensent, parce qu'il me semblait nécessaire de les traiter sur le terrain. Et à partir de là, il n'y a pas d'alliance possible. Donc, soyons nous-mêmes... Moi, je ne suis pas dans une perspective de deuxième ou de troisième tour. Je fais un rassemblement le plus large possible au régional. J'aurai l'occasion de l'annoncer dans quelques jours. Permettez-moi de ne pas tout déflorer, même si l'envie me brûle, de vous dire exactement comment les choses se feront. Donc, on aura un rassemblement large sur le terrain et on développera un projet. Et notre liste du premier tour sera la même liste qu'au deuxième tour. Donc, il n'y aura pas d'alliance sur un coin de table au dernier moment qui sont toujours une tromperie
0: pour les lecteurs. Merci Gilles Platré. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, questions des internautes qui étaient posées ce matin par Vincent Lenoble. Merci Vincent. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.